0: Zdárek na zdárek je sobota 20. července, jula 2019 a dnešní den je speciální. Zítra nastoupí k velké profi soutěži Milan Čárek, spolu s ním budou závodit v Portugalsku, ještě Slavoj Bednář a Lukáš Osladil. Je to jedna z největších soutěží v historii České open kulturistiky, protože dva čeští kulturisté bojují o to, aby se kvalifikovali na Olympii. Slavoj Bednář podle mě může skočit top 5 na tady té soutěži, na mezinárodní soutěži, kde je 18 závodníků a je to obrovská soutěž. A já jsem se rozhodl, že den před tady soutěží s veřejním, jeden z nejlepších rozhovorů, jaké jsem kdy udělal, je to rozhovor s ženou, s manželkou Milana Šátka, s Janou Šátkovou. Já musím říct, že tady to je, je to první rozhovor, který já si poslechnu i po tom, co jsem ho editoval, protože a vážně chci si to pustit do uší a nerušeně, v klidu, bez přemýšlení, zavřít oči a poslouchat si to. A Jana Šátková byla jedním z nejlepších hostů v Honza Kavlír podcast. Byla neuvěřitelně otevřená. To, o čem mi povídala, to, co mi říkala a o co se i s vámi podělila, to jsou, to jsou intimní informace ze života jejího a Milana. Je to vlastně... Taková pověď manželky profesionálního kulturisty o tom, jaké to je, jaké je to přežít nějakou první přípravu s tady tím kulturistou a že to pro Jana vůbec nebylo lehké. I kvůli tomu, že má malého Jirku a Milance musel v podstatě zžívat s tím Jirkou. Museli se seznámit, museli se otrkávat a v podstatě Jana. Měla před sebou rozhodnutí, jestli do toho půjde s chlapíkem, který dělá kulturistiku, dělá extrémní sport. Je mladší, jak ona musela sledovat, jestli Jirkovi se bude Milan také zamlouvat, protože Jirka je obrovskou součástí jeho života a teďka bude obrovskou součástí života Jirky ještě Milan. A já jsem moc rád, že to vyšlo, i přesto, že oni za sebou mají hodně momentů, kdy to nebylo vůbec jednoduché. Ať už jde o Janu, ať už jde o Milana, protože Milan má za sebou ve svém životě hrozně moc momentů, období, které rozhodně byly snadné. Ty momenty ještě vlastně nikdy pořádně nezveřejnil v žádném rozhovoru a já věřím, že jednou se třeba ke všem postupně dostaneme. Samozřejmě o, o plno z nich víte, ať už je to... Ta příprava na Amaterskou olympii, která nebyla vůbec jednoduchá, byla to jeho vlastně úplně první příprava po Vladimirovi Pajčovi. On v tady té přípravě spolupracoval s Marianem Čambalem a Igorem Kopčekem. Získal profikartu, ale byla to, byla to strašně těžká příprava, během které vůbec nebylo jasné, jestli on půjde na olympii. Byly to Milanovi roky, kdy vlastně žil v Brně, žil v nelidských podmínkách. Pracoval v podstatě celý den zatímco co studoval. Trénoval, dělal šéf redaktora kulturistika.net. Myslím, že se jmenoval ten web, který určitě mnoho z vás zná. A Jana Šátková si s Milanem hodně takových těžkých okamžiků, momentů, období prožila, ale samozřejmě se rozpovídala i o těch krásných chvílích, jako o jejich cestě do Las Vegas, které za sebou už mají vlastně tři. A já věřím, že letos čeká ještě jedna, pokud, jestli až se Milan kvalifikuje na tu letošní Olympii. Uh, Las Vegas je pro ně speciální místo a my se v tady tom podcastu se jenom šátkou dostáváme k tomu, proč je to pro ně speciální osudové místo, které milují a budou se na něj vracet asi do konce života ještě, ještě mnohokrát. No vážně, nebudu vám asi povídat, uh, já nechám to na Janě, protože Jana byla skvělým, otevřeným hostem, který kterýho si všichni chcete poslechnout. Věřte mi, že tady ta epizoda vás bude bavit. Není to tolik o kulturistice, samozřejmě bavíme se tam o kulturistovi, je to manželka kulturisty, ale je to rozhovor s člověkem, který sdílí svoje intimnosti, sdílí věci, pro které má vášeň, které miluje, ale samozřejmě se o ty těžké okamžiky. Ano, byla si úžasná, děkuju ti za tady to nahrávání a... Doufám, že všichni budete poslouchat, ať už jste kulturisti, ať už jste holky, které se jenom zajímají o ten svět kulturistiky a fitness. Ať už jste někdo úplně random, kdo se tady v té epizodě dostane a věřím tomu, že Jana Šátková vás zaujme. Tak jo, tady to naše povídání začíná právě teď, užijte si ho.
1: Teď mám mluvit?
0: Já začít, musím pronoslet úvod, to jsou pro mě nejtěžší.
1: Pro mě úvod. Janko, ahoj. Ahoj.
0: Mým dnešním hostem je Janka, Janka Šátková, Jana Šátková, manželka Milana Šátka. Proč jí mám v podcastu? Mám jí v podcastu kvůli tomu, že je to člověk, který se v tady tom sportu pohybuje hodně intenzivně, protože musí žít s kulturistou, který teďka patří mezi ty nejlepší kulturisty na světě. Takže my dneska probereme, jaký to je, ale taky se dostaneme možná k věcem, který Milan neště nikdo neříkal, Protože ona no, nemůže vyprávět tady ty historický z pohledu ženy. On třeba nevnímá ty věci tolik jako ta žena, jako ta jeho žena. Takže doufám, že Jana Šátková nám dneska tady nás nějaký perličky a těším se, co dneska vymyslíme a co já se dozvím.
1: No to já taky. Těšíš se? <laughs> Teď už nevím, když jsi řekl ten začátek.
0: Ale a. jsme v Londýně, jak si užíváš?
1: Já miluji Londýn. Já mám ráda Londýn, miluju Anglii obecně. Takže já jsem se těšila moc a chtěla jsem ukázat Anglii Jirkovi, takže jsme tady úplně všichni a, a já, se, já se těším. Těším se na závody, těším se na to, co bude po závodech. Moc si to užívám moc.
0: Jsme tady jako support pro Milana. Milanovi jde o Olympii vlastně. On tady může vybojovat tu Olympii, pokud vyhraje. Pokud získá druhé místo, tak pořád nebude. Mít tu místníku na Olimpii bude potřebovat tak jako také do Portugalska, ale jde do jeho co?
1: Mm, jako ano, ale já si myslím, že Milana tady to nějak jako nepoznamenává. On ten plán prostě má, řekněme, že dnes, dnes je varianta A. A pokud nevýjde dnešek jako první místo, tak máme variantu B, naprosto nalinkovanou a nalánovanou, takže tam jako žádný problém, protože jedeme dál a cíl je, cíl je jasný.
0: Paráda. Ty to prožíváš nějak víc tady toho, nebo si to fakt jenom užíváš asi tedy jako support, podpora pro Milana, máma, Jirky?
1: Je tady ta přidaná hodnota toho Londýna, protože já jsem do Londýna chtěla moc s Milanem, s Irkou, Milan teda úpřímně v Londýn moc nemusí a nikdy ho to sem nelákalo, přestože tady nikdy nebyl, tak má nějaký pocit, že ho to sem neláká, takže se to pořád odkládalo a odkládalo, no a tak jako teď jsem konečně měla ten, ten důvod, kde se to dá spojit naprosto ideálně a on sem prostě musí a je tady. Z, z donucení. <laughs> Myslím, z hlediska toho Londýna. Ty závody samozřejmě jsou v pořádku. Ty. To je tak, jak to má být.
0: K tomu, jak je to teďka, se ještě dostaneme. Tady to bylo jen takový přestavení na úvod. Ale mě by zajímalo, kdo je Jana Šátková z pohledu ženy. Kde se ty vyrostla? Bylo to ve Zlíně?
1: Mm, já jsem z Uherského hradiště. je Morava. Kousek je to 30 kilometrů od Zlína. A mám opět jen mladší sestru. A vyrůstala jsem paradoxně v, v rodině, kde byla asi většina žen, takže kolem mě byly samé se sestřenice a, a jo, ten, ten ženský element úplně výrazně, takže e, <laughs> já s těmi muži jsem to vždycky měla tak jako zvláštní. A vím, že jsme si vždycky se sestrou dělali legraci, kdyby náhodou nedej bože, jako jsme měli dítě ono to byl jako kluk, jak co budeme dělat? A, a jsme, jsme jako žertovali, že v té porodnici vy, vyměníme. No a, a, a podívej, mám je Jiřího, že? A teď je, je ten můj svět výrazně mužský, by řekla. Takže, a, ale já to beru jako, jako výzvu, protože asi to tak má být, protože si myslím, že to je vyrovnání nějaké a, toho a té nerovnováhy, kterou jsem měla do, do té doby, než ta mužská většina nastoupila.
0: Určitě, a já o tobě vím a vidím to na tobě, že si to, co je teďka strašně moc užíváš. A k tomu se taky dostaneme. no, jaký byly tvoje první životní vášně? Co tě, co tě fakt bavilo dělat? Ať už třeba v nebo nebo někdy v postřední škole.
1: Já to byly úplně jiné věci než, než teď, teda, se přiznám. A... Já jsem byla vždycky taková spíš jako uh, umělecky uh, založená nebo umělecky no takové takové tak, řekněme ta humanitní větev mě bavily jazyky já jsem zpívala chodila jsem do sboru chodila jsem sedm let jsem zpívala v uherskohrodičském dětském pěveckém sboru takže jsem projezdila hromadu, hromadu míst sedm let je docela docela dlouhá doba a bylo to fajn a mně se to líbilo, ráda jsem malovala, protože moje máma je taková, jako, řekněme, umělecky založená a všechno se to pohybovalo takhle jako příjemně. Pak, pak jsem ten směr trošku změnil, tam zase byl vliv táty, takže pak když jsem šla, šla vlastně na střední, tak, tak jsem šla na obchodní akademii, protože můj otec je zase finančník, takže se to tak jako... V různě prlnulo, přesunulo a...
0: Bavilo tě to? A
1: v té době, když jsem to dělala, tak ano. I v podstatě na vysokou školu potom, když jsem vybírala, tak, tak... Nebo vybírala, tam nebylo extra, co vybírat, já jsem přesně věděla, co. Takže to byla zase ekonomika, účetnictví a tady ty věci... A pokračovala jsem potom potom ještě na, na inženýrském taky finanční analýza a, a, a já jsem byla třeba inženýrské studium jsem si náramně užívala až, až mě to přišlo zvláštní e, se mi smáli doma, že jsem šprt ale mě to třeba ty poslední dva roky fakt jako bavilo a, a, a nechtěla jsem nechtěla jsem skončit fakt jsem přemýšlela, že, že, že půjdu na PhD e, což, což jsem taky šla ale pak mě trošku zase, zase semlela, že nechtěla jsem zůstat na té škole jenom tak, abych prostě zůstala jenom na té akademické půdě a abych byla takový ten teoretik. Takže po, po inženýrovi jsem skutečně šla, šla, šla pracovat do firmy. Šla jsem do firmy, kde, kde byla taková malá firma, zelená louka, kde neměli v podstatě nijak ještě extra zorganizované finance. Takže, jsem, takže to byla taková jako výzva, měla jsem k dispozici, Známého, velice dobrého známého, který měl chuť a, a čas mi předávat zkušenosti, takže to bylo moc fajn a moc se mi to líbilo. Ale faktem je, že, že tady ten obor je takový, jak bych to řekla, on má limity. <laughs> Takže potom jako celkem rychle to sklouzlo do toho prostě ráno, do práce, odpoledne z práce, stejné čísla, stejné věci, které se opakují, jo, finanční záměry na rok, na půl roku, na měsíc. Teď jsem to měla říct opačně, ale jo. A pak vlastně jsem otěhotněla, což bylo takové příjemné vytržení z toho, z toho, z toho stereotypu. No a pak, když jsem řešila... Co vlastně, co vlastně potom? A tak, tak přišla, a, přišla nabídka a, vybudovat Fitko. Věc, co, co, a, co byla pro mě úplně nová, naprosto, a, ale byla to taky taková jako výzva. Měli jsme nebo máme Fitko s, s kamarádem kamarád s manželkou, tím měli přesně jasnou představu o tom, jak to bude, co bude. Oni se v tom skutečně pohybovali. My jsme zase měli tu druhou důležitou polovinu, která je k tomu začátku důležitá. Takže to tak nějak začalo a, a já už jsem se potom k, té, k těm financům nikdy nevrátila. A zjistila jsem, že že můžu ale zužitkovat z toho, z toho, co jsem vystudovala, zase úplně jinou část, kterou jsem, když jsem studovala, tak říkala, no nikdy, nikdy v životě nebudu dělat obchod a tady ty záležitosti, a teď, teď přesně, hmm. přesně to dělám, no, řeším smlouvy členství a, a, a tady ty záležitosti a, a teď už teda... Nemám žádné lekce, ale měla jsem. Měla jsem asi tři, čtyři roky. Jsem sem, sem chodila race walker, což je v podstatě alpining. jo, a, a tak jsem spojila jsem pohyb, spojila jsem v podstatě nějakou tu práci. A, by, a bylo to fajn. A, a takhle mě to vyhovuje. Jsem mezi lidmi, není to pořád stejné, protože lidi jsou noví, když řeší stejné věci, ale... ale... Jo, je také barevnější.
0: To je, jsou to takové tři etapy. Ta první je to, co si všichni užíváme, to, kde nemáme povinnosti. To si byla, řekněme, umělec, to tě bavilo. Pak byla ta škola, pak bylo to finančnictví, řekněme. A teď je taková ta třetí etapa, ve který aplikuješ to finančnictví, ten obchod. A ta část umělce tam není, chybí. Chybí tobě?
1: A, upřímně občas Ano. Občas ano, protože bych chtěla. Jak bych to řekla? Ne. Mám pocit, že potřebuji, ano, že potřebuji vytvářet, ale já jsem tím, jak člověk je jako v tom zhonu, tak je potřeba nějak, nějak odblokovat, abych, abych chtěla, bych chtěla vynajít najít něco, co bych dokázala vytvářet jako fakt jako sama. Nechci nic kopírovat, protože já umím, když mi dáš nějaký, nějakou předlohu který to namaluju, ale e, já z toho mám dobrý pocit, že to hmm. namaluju, ale na druhé straně ne, protože to není moje. Hmm. A chtěla bych někdy třeba v důchodu <laughs> se propracovat k tomu, e, že, že bych fakt chtěla namalovat obraz e, s, svýma, e, jo podle, podle toho, co vidím já, nějakým svým, nějakým svým stylem, to, to by se mi líbilo.
0: Já se k tomu vytváření ještě dostanu, až budeme mluvit o vašem krásném domečku ve Zlíně, nebo u Zlína, protože tam podle mě je nějaký potenciál ve Zlíně, tvořit. Ve Zlíně,
1: ve Zlíně, přímo. Přímo ať ve Zlíně, ať se to teda. nezdá.
0: Ať se to nezdá. Dostaneme se k tomu. Ty jsi teda byla uprvopočátku vytasana, tak se jmenuje uh -huh. to fitko, klubové ano. fitko. Ano. Jak dlouho zpátky to je, 8 let, 9 let?
1: V roce 2011 jsme otvírali 1. Uh -huh. listopadu.
0: A tam si poznala Milana.
1: Ano, ano.
0: V té době už byl Milan velký kulturista.
1: No, to bylo v době, v podstatě, kdy
0: začínal s tou kulturistikou trošku vážně.
1: on se v tu dobu připravoval na, na to mistrovství Evropy v Santa Suzaně. Jak v podstatě poprvé, poprvé startoval v, v <laughs> mužích?
0: Čím tě oslovil Milan? Protože tak takových mužů v poslovně moc není a už vůbec ne těma svalama.
1: No, tak jako oslovil. To, to, já, to se těžko takhle, takhle říká. Pro mě to byl zaměstnanec. Mm -hmm. <laughs> Pro mě to byl zaměstnanec a, a Milan byl vždycky takový, on působil naprosto jinak než všichni ostatní, protože eh, přestože byl velmi mladý v tu dobu, tak naprosto se vymýkal úplně všem vzorům, které prostě člověk má, jako, jo, jako představu těch lidech stejného věku. Takže on působil o několik, nevím, deset let starší už jenom tím, že jak, jak se choval, jak vystupoval, přestože on jako dokáže. dokáže dělat, legraci vtipkovat a, a vůbec to není jako nudný patron, aby to někdo špatně nepochopil.
0: Zároveň si dokáže ale, hrát jako dítě.
1: Přesně tak, ale, ale prostě to, co z něho vyzařuje, je taková jako klidná, pokorná síla. A to on tak má a má to tak celou dobu. A přestože v podstatě za těch 8 let se stala spousta věcí a překonal hromadu hranic svých, tak on je pořád stejný. To třeba je to, co je na něm naprosto úžasné a, a za to si ho neskutečně vážím a, a jo, ne, ne každý tady to ustojí, tady ten posun, protože jo, ta, ta cesta vzhůru je příjemná a nese sebou spoustu věcí a Člověk najednou může mít pocit, že je něco víc, ale on, on má ten cíl, ale je to pořád stejný Milan.
0: Kdy jsi uvědomila, že to je muž, který tě zajímá?
1: Aha, um, to, je, to, to je těžká otázka. V tu chvilku, kdy mě začalo přesvědčovat o tom, že já znamenám něco pro něho a já jsem v tu chvilku úplně nebyla na stejné vlně, takže to bylo také jako složité období a, 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 a asi ve chvíli, kdy jsem já ho pustila a už to vypadalo hodně zlé a tak jako v tom uvědomí, že jsem o něco přišla. Asi asi tehdy.
0: Ty začátky byly hodně těžké. Ano, velmi. Tam v podstatě byste se asi hodněkrát rozešli, zároveň to byly takový rozchody asi na půl, tak já jsem to vždycky chápal.
1: A ne, tak uh, u nás je to, je to, jsem byla sama s dítětem, což je samou sobě velice složitá situace. A... A když samozřejmě k tobě přijde kluk, který má o tolik míň, tak je těžké jako uvěřit tomu, že tak je to v pořádku, protože člověk se drží zuby nechty a snaží se prostě někde zase, zase nastolit tu rovnováhu v životě, což není jednoduché a z hlediska těch, těch konvencí rozhodně není, není prostě jednoduché si říct tak a je to o 12 let mladší kluk a já teď vlastně dám život svůj i svého děcka v šance nějaké, nějakému dobrodružství a tak to bylo asi to, s čím jsem samozřejmě asi bojovala bojovala nejvíc no, no
0: a v té době už někdy bydlel v Praze, nebo byl pořád Ne, ne, Zlíně? on
1: byl ve Zlíně. On byl ve Zlíně a v podstatě my když, jsme, my, když jsme otvírali klub, tak on se přestěhoval čerstvě, nebo tuším, že možná kvůli nám se přestěhoval z Brna do Zlína. Mm -hmm. Nějakou, nějaký čas byl, byl u rodičů velice krátce na, na přechodnou dobu a pak se přestěhoval do bytu a bydlel, bydlel ve Zlíně. A já teďka přemýšlím, kdy on do té Prahy odešel. To bylo... To bylo uh, 14 možná. No možná i 13. Možná i 13. Nejse, teď si fakt nejsem jistá, ale vím, by to bylo v podstatě na poput jeho tehdejšího trenéra, uh, Vládi Pajče, protože se tam otvíral uh, World's Gym uh -huh. a on tam byl nějaký, nějakým způsobem zainteresovaný a Vím, že řešili, že ho to může samozřejmě posunout, že Praha, ano, jo, děje se tam všechno, kontakty jsou tam, prostě všechno je tam, takže jako z hlediska jeho kariéry e, bylo celko rozumné, že o tom přemýšleli a tak prostě, jo, se tam, se tam přesunul, no a, a možná to bylo i 2013, 2013, mm 14. -hmm. fakt
0: si asi nechom jo, asi Jak na to období vzpomínáš ty? Bylo to těžké.
1: Tak bylo to, zvláštní. bylo to zvláštní, protože do té doby jsem byla zvyklá prostě ho vidět každý den v práci a, a, a najednou jako zmizel. No, my, jsme, my jsme, to jsme tedy budeště na staré, staré provozovně, měli jsme kancelář se sklem, takže bylo přesně vidět jako do toho fitka a, a prostě jako bylo to fajn, že tak jsme taky na sebe mávali. No a, na, a najednou jo, tak ten výhled byl takový smutný. No, takže ne, nebylo to jednoduché. No, nahledě k tomu, že to nebylo jednoduché ani, ani pro něho, protože v podstatě začínal znova uhum. zase někde. A tam ta situace potom se ukázala ještě úplně špatně. Takže ne, nebylo to moc veselé období. no. Ne.
0: Kdy to začalo být fakt dobré? Kdy to bylo konečně takové, že vy jste začali být opravdu spolu a věděli jste, že spolu budete?
1: No... Myslím si, že, že tak jako otestovali jsme to uh, ve všech směrech v podstatě uh, přípravou na amatérskou Olympii.
0: Což byl rok 2015, 14. 14. 14.
1: Uh, ale ještě, ještě možná bych to neřekla tak. <laughs> tam, tam proběhla zatěžkávající zkouška, uh, kdy... Vlastně Milan tehdy odešel, odešel z Prahy. Ano, tam to, s tím, to s tím fitkem tam úplně nedopadlo dobře, a on vlastně tehdy e, se sebral a, a vrátil se zpátky do Zlína e, s tím, že zahájil fakt tu přípravu, a on to bylo složité z mnoha důvodů. E, Hmm, tam začala i vlastně spolupráce se, se, s Majem a s Igorem tak, tak. a bylo to hrozně tvrdé. Těžká případ, ale asi moc, nejtěžší. Jako... Asi ano. Uh, takže nedojížděl, nedojížděl z Prahy do Zlína, ale, ale dojížděl ze Zlína do Bratislavy každý týden nebo každý 14 dní, se přiznám, to už taky si nepohatu, ale bylo to často. Uh, za Majem a tím mu teda dávali, ale, ale z, Milan veškeré, veškeré své náklady si statečně nese, takže to bylo v pořádku, ale já jsem, pro mě to bylo hrozně zajímavé v tom, že to bylo takové první setkání se, s režimem kulturisty, že ano, do té doby on se připravoval vlastně na, na tu Evropu, připravoval se sice potom na Arnolda, ale bylo to tak, že on si ty svoje krabičky nosil sám, tak <laughs> jako jsme se rozloučili a šel si na ten byt a a já jsem sice jako měla nějakou, nějaké povědomí o tom, co, co, jak to asi může vypadat, ale e, faktem je, že když s tím člověkem si od rána do večera e, potom, tak, tak je to teda fakt jinde, No a mm, bylo to těžké. A, a přísahám, že to opravdu bylo těžké. E, teď si na to fakt vzpomínám, no. Mám to v živé paměti. A e, já jsem říkala, že to ještě nebylo to uvědomění, že, že chci být s ním, to byla, to byla hmm. ta zkouška. A před, těsně před, před, před toho materskou olympií jsem byla dokonce chvilku přesvědčená, že to jako nedávám. Proč? Že to nedávám a víš co? Hmm, ono je hrozně zvláštní a hrozně uh, těžké uh, přijmout v přípravě toho člověka a neustále mít na paměti, nebo poprvé si myslím, že to ani na paměti mít nemůžeš, protože se s tím setkáš a nevíš, co s tím máš dělat. Protože ten člověk se ti úplně změní naprosto a ty si říkáš, kdo jsi a kde je můj muž. A hm, samozřejmě potom zjistí, že to je jenom přechodné. Jo? Taky hodně důležité je to, aby si člověk nebral tady ty věci, výkyvy, nálad a tak jako osobně. Což poprvé taky není jednoduché a naprosto nevíš, jak s tím máš pracovat. Takže jo, on je opravdu zahleděný přesně do svých věcí, které jsou důležité, což je jídlo, strava, trénink, odpočínek, jídlo, jídlo odpočinek trénink, a nic víc ho nezajímá. Což je v pořádku, akorát když s tím nemáš tu zkušenost, tak ti to do jisté míry pak už začne jako mm -hmm. z toho šibat a v, tak. Takže ten, ale ještě musím fakt připomnět, že speciálně tato příprava byla opravdu jako asi fakt nejhorší, takže tam se mm -hmm. sešlo těch věcí. No, moje první příprava a Milanova nejhorší příprava. E takže to bylo, bylo, bylo to složité, a pak jsem, pak jsem chvilku přemýšlela, že tohle asi fakt, jako fakt, fakt ne.
0: Miláce o tady té přípravě rozmluvil jenom trošku, a nikde ne do detailu. A já si pamatuju tady tu přípravu, takže já jsem, já jsem mu jsem psal, že ne, jestli jsem mu to psal, ale myslím, že on nepůjde na ty závody, že že to nejde, že, že to je zlej nápad. A už je i jednu dobu že Igor Kopček si to myslel, nevěděl, nevěděli, jestli Milan bude muset dotáhnout tu přípravu do konce. Tam prostě to byla fakt těžká příprava, mm. protože to byla ta první zkušenost. A vlastně, teď když na to koukáš zpětně, tak fakt ta nejtěžší příprava, protože tady ty přípravy jsou už víc pohodě, i kvůli tomu, že teď má milá tebe a v tom životě má krásnou rovnováhu díky tobě. K tomu se taky a... dostaneme.
1: To je hezké, <laughs> ale asi to tak je.
0: Co za zkouška v podobě Jirky? Jak Milan a Jirka navazovali ten svůj vztah? Jak se to vyvíjelo na začátku?
1: Oje, oh yeah, to... Uh, no. Začátky uh, byly těžké, protože, uh, protože um, Milan, jak by to řekla, on není úplně takový um, takový ten hrací typ a úplně s těmi dětmi malými, Mm -hmm. jako neví úplně, co má dělat, což ale na druhé straně já mám úplně stejně. Mm -hmm pro mě moje dítě byla obrovská výzva, mm. protože já jsem se nikdy, nebo nikdy jsem nebyla ten typ, co se bude, co, co se otáčí za kočárky a podobně. Mm. Já jsem ke svému dítěti přistoupila jako, že prostě jednou nechci být sama, chci splnit svou úlohu ženy na světě a, a že tak to má být, mm. ale nikdy jsem jako neměla skutečně ten vnitřní pocit, což se změnilo samozřejmě v průběhu těhotenství a tak, ale, ale opravdu já taky, taky nejsem taková ta typická žena, která prostě tiu -tiu to, což by asi v určitých chvílích si říkám pro Jirku bylo mnohem zajímavější, protože my jsme hmm. rodiče takový suchaři, víš? Jako. Takže, a on ještě, když v podstatě Mileny s Jirkou čtyř let a čtyřleté leté dítě není úplně jednoduché obecně na zvládání, na tož tak, když jako se ti vyskytne a to, takže oni se tak vzájemně, jako, jak bych řekla, respektoval Jirka a Jirka to je velmi šťastné dítě a a takové adaptabilní dítě, takže ten si myslím, že neměl problém vůbec žádný. Ten má rád Milana od začátku a čím dál víc a líbí se mi teď pozorovat to, že čím Jirka větší, tak oni si víc rozumí a je to, je to, je to prostě čím dál lepší. Jo? A, a, a děkuju Bohu za to, že, že ten vztah mají takový, jaký mají, protože oni se opravdu mají rádi. Jo? Ten vývoj toho nebyl nikdy, že by se neměli rádi, ale jak říkám, bylo to spíš těžké prostě zvládnout to s tím dítětem v určité fázi života, mm -hmm. Ale, ale jako ta, ta láska k sobě, to si myslím, že tu, tu, tu měli a vybudovali si. A teď je to úplně na, na neskutečné úrovni a, a já jsem za to moc, moc, moc šťastná. Protože to bylo přesně to, proč, proč já jsem váhala na tom, na tom začátku. Protože bych si nikdy neodpustila, kdybych, kdybych jo, udělala dítě nešťastné. Protože on je nejdůležitější pro mě ve svém životě a je to jak chce protože je můj a, a to bych nepřežila, kdybych, takže proto jsem byla taká zatvrdzelá, řekněme. Ale vyplatilo se to, protože jsem vybrala dobře.
0: Tak um, Milan samozřejmě s Jirkou tráví hrozně moc času. Teď je tady Jirka, jsem chtěl říct s náma, ale je tady s váma. Já jsem, já jsem na návštěvě. Um, taková další pomyslná tečka na takový uh, časový osnově, to je rok 2015, kdy Milan absolvoval první dva závody v profi, bylo to v Praze, bylo to ve Fénixu. V té době byl Milan velmi populárním kulturistou v České republice. To se ty musela vnímat. Jaký to bylo vnímat něco takového, co si asi v životě jakoby nikdy nemohla registrovat, ale tady fakt byl takový hrozně krásný zájem fanoušků, ale mm -hmm. na Milan asi takový mm -hmm. trošku tlak. A Milan, Milan si ten tlak na sebe určitě vytváří i sám, ale teď Ech, toho denně. tlaku bylo víc.
1: Uh, no, ale on je tlak a tlak. Uh, toto je přesně způsob tlaku, který on potřebuje a který on má rád. Jo, ano, on, si, on je neskutečně cílevědomý tvor, takže je na sebe uh, neskutečně tvrdý, a to, že, že si na sebe dává zbytečně příliš jako, e, stresu, e, to je pravda, ale, ale, ale on zase rád má výzvy a, a on to, to jisté míry prostě potřebuje, bez toho nemůže fungovat. Takže on s tím umí moc dobře pracovat a on rád prostě dokazuje sám sobě i ostatním, že prostě na to má a to, co řekne, si splní a... a, a ne, to, to, to bylo moc pěkné období.
0: Jaké bylo pro tebe?
1: Mm, takové, takové objevné. Jako, eh, já jsem věděla, že on dokáže velké věci a eh, to byla v podstatě takový, takový ten průlom toho, kdy ty velké věci se fakt začaly dít. A... Um, líbila se mi i ta nálada i ta nálada kolem něho ano, jak říkáš, prostě nikdy nezapomenu na tu atmosféru atmosféru v Praze když nastoupil prostě s Jose Raymondem s Davidem Henrym a teď přišel ten Milan a celá ta hala prostě ano, samozřejmě ti dva předtím taky měli velké jako ovace a tak, ale prostě přišel Milan a ta energie, to, to bylo úžasné. Prostě lidi byli nadšení a, 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 a bylo to fajn. Já jsem jak, viděla, jak, jak, jak on si to užívá. On prostě tady to on to miluje. No, to bylo fajn. A... To bylo fajn. Ale musím říct, že od té doby už se to nezopakovalo. Což mě hrozně mrzí třeba.
0: Po pražském Evos byla Arizona, byl Phoenix a dokonce byl i výlet do Las Vegas. Jak vzpomínáš na ten horký trip? No, tak... Uh, vlastně do té doby někde, kde bylo tak teplo? Uh, ne,
1: byla v Egyptě, ale tak to je, to je nesrovnatelné hlediska. To je takhle jedině teplotně. Ale chtěla jsem říct, že já jsem nebyla nikdy v Americe uh -huh. do té doby. A uh, vlastně nevím proč, ale mě paradoxně Amerika nikdy nelákala. A já nevím proč. Jo, všichni jezdili do Ameriky a vždycky se vrátili a byli vstoupili na větvy a, a mě jako USA jako spojené státy mě nikdy nelákali já jsem byla do té doby v Kanadě a, a tam to bylo krásné ale nevím proč prostě státy mě nelákali takže já jsem tam jela s tím že nemám vůbec žádné očekávání prostě jedu do Ameriky no ale ale Semlelo mě to je jako každého, kdo prostě do té země zavítá, protože to je neuvěřitelné. Tam je, tam je všechno tisíckrát jinak, <laughs> takže to, to bylo zajímavé. No. Grand Canyon to předčilo naprosto veškeré očekávání. Říkám, no co, tak Grand Canyon to bude nějaká prostě tam díra, no, údolí dobře pak jsme přijeli, rozprostře se to a nemáš slov ženu, to asi si znáš.
0: Byl to první rok, co jsi byla ve Vegas a pak se ve Vegas byla další dva roky. Jak hm. moc tě poprvé to Las Vegas zaujalo?
1: Ale úplně, úplně, úplně moc. Proč? E, ta atmosféra toho města je zvláštní. Já první, co si uvědomuju je to zvláštní teplo, kdy je to je to teplé a suché teplo že ti není nepříjemně, je hrozně teplo ale, ale zároveň prostě tam tak vane ten větřík a, a prostě ta vůně nevím čeho prostě směsice měsice toho, toho města a, a my jsme tam přijeli my se tam jeli vlastně, my jsme tam jeli Autem tehdy z toho Phoenixu, zastavovali jsme se v Grand Canyonu a pak jsme na večer, to už bylo nějak kolem 11. hodiny si jezdili prostě k tomu Vegas a to byl zážitek. Prostě světla na široko, daleko pak jsme, pak jsme věli dovnitř no, no bylo to nezapomenutelné. Ono ještě v centru hraje ta hudba vlastně, mm -hmm. oni, oni tam mají ty reproduktory takže, a já jsem, já jsem hudební tvor moc. Takže tak jako náladově se to úplně, úplně potkalo a já, já, já vím, že, se, že jsem jenom stála a dívala jsem se na to kolo takhle nahoru a, a byla říká tak po, kde jsi? A, a já jsem stála a nemohla jsem se hnout, Prostě si říkám, ty jo. A jako ano, na ten, na ten pocit nikdy nezapomenu. A to město jsem si zamilovala, ačkoliv jsem... Eh, nechápala, co by tam mohlo být zajímavého, protože hazard mi nikdy nic neříkal mm. <laughs> do kasína. Vím, mě asi nikdy nenapadlo jít, ale, ale to je tak strašně divné a že je to úžasné. Mm. Tak.
0: tak. Tady to město si fakt zamilovala, o čem svědčí i ten další rok. Pro Milana velice zvláštní rok. Způsobil si tu kýlu, musel na operaci mm. a musel vynechat rok, který měl být pro něj strašně velkým rokem ale vy jste si to. Vynahrádili jste si to oba, protože jeli jste tehdy i s Jirkou. Ano, ano. Do Las Vegas uh -huh. a ještě na Floridu uh -huh. potom. Co se tam dělo v té Americe?
1: No, to bylo, to, to, to bylo famozních 14 dní, to je pravda. A hlavně to bylo 14 dní jenom našich. Takže nejeli jsme na žádné závody.
0: Ale jeli jste tam asi dva týdny před olympií?
1: No, ano. Ano, ano, ano. A bylo to fakt 14 dní jenom, jenom pro nás. No. A ve Vegas jsme naplánovali svatbu. A tu jsme naplánovali už ten rok předtím. Ale... Čiže to
0: byla nějaká žádost o roku?
1: Ty jo, žádost o roku byla v Paříži. Ale. Žádost o roku byla v Paříži rok, rok předtím, mm -hmm. no. To ten velký Milan klečel před Aifelovkou na zelené trávě a Japonci tleskali, a já jsem z toho byla úplně na větvi. Mm. Eh, to bylo hezké. <laughs> Takže eh, po těchto eh, naprosto originálních a nečekaných, nečekaných zásnubách jsme měli naprosto nečekanou svatbu někde, kde bych si to dřív asi nebyla vůbec byla schopná představit. Ale bylo to fajn, bylo to, bylo to úžasné a bylo to jenom naše. Uh, teda nebyla to tajná věc, my jsme s tím uh, nejbližší rodinu a přátelé se známili, takže oni přesně věděli, co tam jdeme dělat. Měli možnost dokonce to sledovat online, to jsou dneska věci. A, a celý ten den svatevní když se k tomu mám vrátit, byl, byl uh, jako úplně na pohodu. My, po každé, co na to vzpomínám, je to, je to úžasné, protože všechno bylo tak, jak jsme chtěli. Nic nás netlačilo, a na svadobní hostinu jsme byli v TGI a Jirka projevil zájem, že on chce do McDonaldu, tak říkám Jiří, tak neblázni, že? A milan říká, ty, Jirko, a udělá tě to šťastným? A Jirka, ano, udělá. Tak jsme jeli na drive, koupili jsme mu dva čísburgery. My jsme jeli do toho TGI, teda potom. Co je TGI? A TGI Fridays. Aha. A to je restaurace, se stejky jsou tam moc, je i v Praze, to je taková síť po celém mm. světě. To je. A měli jsme steak s pečenou bramborou a pak jsme šli na nohy. Paráda. Takže jako úplně dokonalý den.
0: Šli jste do toho klubového fitka, kde jsou ty kulaté jednoručky?
1: City, eh, City atlety mm. Klapana.
0: Mala nám oblíbený fitka. To je,
1: to je úžasné fitko.
0: Jak ty jako člověk,
1: manažer fitka, mm -hmm. se díváš na tady to fitko? Uh, no, to je něco. To, ale to je tak něco jiného. Uh, to nejde udělat v Česku. To nejde udělat, ano. Teď jsem jako přemýšlet to, tady by se to asi úplně nevím. Možná v ale tak možná v Praze by to se nadšlo, ale nejsem vzítil úplně jistá. obrovské. Ta atmosféra je jak v nočním klubu. Uh, tam asi nejvíc dělá ta atmosféra, ten prostor prostě. Jo, a je, a je to, ale, ale to je dáno i tím, že prostě Vegas je meka uh, úplně zvláštních lidí uh, i tady v tomto oboru, takže, takže um, tam se lidi si je to kultovní místo uh, a je to úžasné. A každý rok uh, se tam rádi vracíme a nedovedu si představit, že bychom byli tam někde jako, že bychom cvičili mm -hmm. uh, někde jinde než tam. no.
0: jste jeli za Flexem na Floridu. Mm -hmm. Bokaraton se to jmenuje, nebo on bydlí na Ford, A Ford Já si
1: myslím, že on bydlí v... Přemýšlím Bokaraton. Ale on bydlí asi v Bokaratonu. Mm -hmm. A on Bo tam má... je, je, je víc dopředu, no.
0: A on tam má svoje parádní fitko, soukromý mm -hmm. fitko mm -hmm. a Dragon, Dragon's Dragon Co tady ten zážitek? Co ten trénink Melana Slaxem, který měl před Olympi? Jaký to bylo?
1: A bylo to drsné. Testosteron stříkal úplně všude a, a, a bylo to náročné, ale Milan naprosto jenom nesekundoval to. On zase, jako když už má nějakou takovou příležitost, tak to uh, se snaží zužitkovat úplně maximálně. A, uh, ne, byl, byl, to, byl to fajn zážitek. Nejenom, že, že, že teda cvičili, ale, ale věnoval nám hromadu času, e, povídali jsme si a, a, a Flex je moc zajímavý, příjemný a velmi milenový podobný člověk e, tím naturelem.
0: Škoda, že nemá víc času.
1: A bohužel, bohužel, ale bylo to fajn moc, moc. To fitko je zvláštní, e, není přístupné veřejnosti a prostě v každém rošku vidíš to, že je to prostě osobní, že přesně každá věc má svoje místo promyšlené a jo, je to jeho je to jeho a je to cítit a on je na to patřičně hrdý
0: má tam svoje stroje, je to no. jeho užívá si mm. to, baví ho to
1: přesně tak
0: a je to člověk, který se snad narodil proto, aby byl ambasadorem kulturistiky
1: Aha. Uh, myslím si, že kdyby všichni uh, tak. takhle by měl vypadat kulturista, to je pan kulturista. jo, A kdyby uh, všichni ho znali a všichni si pod pojmem kulturistika a představili ho, tak si myslím, že to vnímání bude, uh, bude úplně jiné tady toho sportu. Bohužel, uh, bohužel. Existuje spousta jedinců, kteří tady to, to jméno a povědomí o tom sportu děsně ničí, ale s tím nejsme schopni nic udělat, tak bych to řekla.
0: Ale já musím říct, že FLEX mě strašně naštval. Víš čím? Mm -mm. Včera byl v Londýně.
1: Byl, ano. Mně to, to říkal Milan a říkal, super, bude tam FLEX, no. a, ale on asi jenom přestupoval, no? On, on je, ale, ale v tom Řecku jsou nějaké závody. Taky asi, asi ho pozvali dřív. No. Je to škoda. škoda. Jako bylo by to velmi, si myslím, na místě, no, kdyby tady byl. British Grand no. Prix,
0: Flex Lewis, nejlepší britský kulturista poslední no. dekády. Škoda.
1: Nevím, proč jim to nepovedlo. No. Škoda. To
0: Další rok. Velký rok. 2017. To je, no. to je kulturistická bomba. Milan měl do Ameriky, závodil do 212, potom, co musel vynechat ten rok, mm. kdy měl začínat v Open. Neměl čas na to připravit se do Open, neměl čas na svaly, tak si řekl, že do 212 zkusím se dostat na Olympii a jemu se to povedlo na té první soutěži. Vyhrál profi soutěž v, v úžasné formě. Mm. Vyhrál Charlotte Pro, ty jsi u toho byla, mm. jaký to bylo.
1: Mm. Uh. Pro mě to bylo velice dojemné, ten závěr, ale uh, paradoxně jsem věděla, že tak bude. Uh, protože uh, Milan řekl, že to tak bude. A, a když Milan něco řekne, tak to tak většinou je ne, ale tady skutečně uh, předtím Charlotte, on tam opravdu jel vyhrát. On věděl, že vyhraje a asi tak přesvědčeného jsem ho do té doby nikdy neviděla. Takže tam nezbývalo mu než věřit, protože to, to prostě nemohlo. Já si nedudím představit, že by to do, dopadlo jinak. Takže já jsem to očekávala, ale přesto, přesto že, že, že to bylo jasné, tak, tak mě to stejně naprosto rozbouralo, protože vidět ho tam, vidět ho na, na tom pódiu s tím legračním panáčkem, který se na Evropě dostává za, za první místa... Hmm. On byl z něho úplně triskalá ta, ta radost. <laughs> Jediný moment, takový legrační moment, který na to mám vrítý v paměti, je jak Bob čikerilo, s ním dělal nerozhovor, protože on mu předal tu cenu mm -hmm. a teď pomalu už všichni jako odcházeli a Milan tam půl stál a půl mm. Takže na to pory už nebyl vůbec nikdo. Díváci už taky odcházeli. Byl tam už jenom Bob a Milan pořád držel tu, tu sošku a pořád mluvil. A Bob už začal být takový jako nervózní, že by bylo fajn, kdyby Milan skončil, ale to, to bylo úplně nádherné osledovat, jak on si ten moment neskutečně mm. užívá a, a najednou jednou prostě měl toho tolik, co na srdci a chtěl to prostě pustit ven a, a bylo to fajn. <laughs> to vidím jak dnes.
0: Pamatuju se, když jsem tady tu soutěž sledoval a prostě jsem fandil, prostě čekal jsem na ten výsledek a věděl jsem, že to by asi mohlo dopadnout dobře podle semifinále, kdy měl Milan super formu, tak no a, a klaplo to a byla tam jistá Olympie. vystála i tak ještě lid do New Yorku, asi nemusíme rozebírat New York, New York dopadnout dobře. Milan mohl vyhrát, mohl no, být taky třetí, ano, byla to taková, ale nemě, to... neměl takovou formu jako Charlotte. Nebyl tam... tak vysekaný. Tak, byly tam jiní závodníci. No,
1: cílem ano. bylo, ono je vždycky jako potřeba uh, zacílit uh, tu formu na potřeby té, které šou. Hmm. Takže uh, ten cíl, jako, který jsme měli, jsme splnili, protože on potřeboval být větší. Hmm. Šarol byl náramně jako vysekaný, vyštípaný úplně na prach, to byla jedna z nejdokonalějších forem mm. z mého pohledu, jako z hlediska toho, toho odvodnění mm. a všeho a, a hloubky, prostě to byl jak břitva. Mm. Ale v New Yorku jsme chtěli být větší, protože, protože tam s náma jel, jel Ronny... roka. Ano, a ten byl trošku, trošku jako větší a i tam očekávali větší borci, takže jsme chtěli, aby byl větší, což byl, ale samozřejmě nemůže být týden, z týdne na týden větší bez toho, aniž by jo, neměl na sobě trošku, trošku víc body. Mm. Takže tak.
0: Ronnie je borec, Ronnie byl šestý na Olympii v Open, mm. to, je, to je strašně dobrý kulturista. Teď už asi bohužel ukončil kariéru, protože, myslím, si utrhnul dvě kolena, něco takového. Měl vážní zranění, možná dva kvadricepsy, oba. fakt vážní zranění, myslím, myslím, že možná i před nějakou soutěží se mu to stalo. No a pak Vegas. Co pro tebe znamená, že jsi byla součástí celé tady té cesty? Vždycky si byla u toho, sledovala jsi to vlastně od začátku té mužské kariéry, promilána u toho Missouri Evropy přes ten. Arnold, který byl obrovskou sportovní tragédií mm. pro Milana, protože vlastně spolu s trenérem Pajíčem to připravovali, takže Milan je strašně sebevědomý, namotivovaný a jede tam vyhrát a ono to dopadlo zle. Ale všechno změnila ta amatérská Olympia, kde Milan získal tu profigartu a ukázal všem. A pak prostě zase bylo, byla tam ta velká pražská show, mm. obrovská podpora diváků, fanoušku, lidí, lidí v sále, na internetu pak to obrovský... obrovská osobní tragédie, kdy se Milan zranil pro rok 2016. Ale rok 2017 byl zase. To byl ten vrchol, to bylo úžasný a všechno to vyvrcholilo tou Olympii, Jaký to proto bylo být součástí tohohle příběhu?
1: Mně někdy přijde, že ten náš společný život je plný takových jako symbolů. A... On mám pocit, že e, my dva a naše spojení e, je symbolické. Protože to, ani, protože to, co se nám děje a ty věci, v, jakých, v jakém postavení se dějí, jsou asi e, opravdu nenáhodné. Takže e, když řekneš Olympia první, e, tak jsou to moje narozeniny 16. září. Na moje narozeniny můj muž stal na své první olympii. Což samo o sobě je úplně, úplně neuvěřitelné. A není to první a není to ani poslední konstelace tady těch, těch událostí a okamžiků. Takže já, já, já si to užívám nesmírně. Jsem za to vděčná, protože milená si by se nedostala do takových částí světa nebo dostala, ale neřekneš si jenom tak, že pojedeš šup tam, šup tam a nejúžasnější na tom je ho u toho pozorovat protože jak říkám, on, on je neskutečně rizí člověk a já ho neskutečně miluju protože, protože, jak říkám a se zase opakuju on je prostě pořád stejný což je úžasné
0: Milan není pořád stejný. Milan, Milan si... je lepší. Tak Milan se ale díky tobě stává lepší, má v životě větší rovnováhu a díky tomu on může být pořád lepším, lepším kulturistou. To, co má Milan, to, to tolik kulturistů prostě nemá a říká se, že za každým úspěchem může hledat ženu. Mm -hmm. To je taková blbost, ale někdy to, někdy to platí. A u vás to vážně platí, protože ty Milana děláš lepším a... To je A teď je ten rok 2019 a Milan boje o Olympii zase, ale o tu velikou a patří mezi nejlepší kulturisty na světě, protože byl třetí na New York Pro a vy jste tam slyšeli od lidí, že měl vyhrát. Byl druhý na jiný profi soutěži v Portoriku, kde zatápěl Delarosový, který ho taky úplně v klidu mohl porazit a Delarosa tam měl, nemohl
1: by říct nikdo nic.
0: Delarosa tam byl nejlepší, jak, jaký byl za posledních šest let.
1: On udělal obrovský pokrok no, z, toho, z, toho, z toho New Yorku.
0: Milan nikdy neměl být takhle dobrý. Vždycky mu říkali, že uh, máš úzký kliční kosti. Uh, ta, 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 takový blbosti si lidi vymyšleli. A možná ani na to neměl fakt takovou tu genetiku, ale má na to hlavu jako nikdo ale ta hlava taky nestačí. Stačí ten, ten balans, který Milan vidí třeba u toho Flexe, protože flex má v tady tom hrozně moc hezky uspořádaný život. Mm, to ano. I když tolik cestuje, tak má prostě super manželku. Mm. Má druhou ženu.
1: Ano, ano.
0: Má dítě, má psy. Milan má, Mila, dá, Mila má místo psů auta. Zvádat. Ano. <laughs> a, ale hlavně má tebe. Ty mu dodáváš tu rovnováhu a Milan díky tomu může teďka bojovat takovým způsobem, jakým v roce 2019 bojuje. Je ten letošní rok nějaký? Vnímáš ten letošní rok, tu sezonu, ty závody trošku jinak než ty minulý závody? Je to, je to, je to vážnější?
1: Mm, určitě. Určitě. Uh, ono je to zvláštní, když uh, už ta první Olympie byla zvláštní. Tím, že prostě si na Olympii, tak je, je to člověk úplně rozechvílí a, a jako naprosto si plně u, uvědomuje sílu okamžiku, kdy jako víš, že prostě tady je jenom hrstka a, a je to sen, nevím, tisíců prostě kluků, kteří cvičí a nikdy se tam nedostanou z mnoha důvodů a prostě mu se to podařilo. A ta 212, teď možná řeknu něco, co bych asi neměla říkat. Já jsem se vždycky zlobila, když v podstatě máš 212, máš Open a, a ta 212 je pořád taková jako, jak kdyby trošku jako ve stínu trošku ve stínu a vždycky mě bylo líto, že, že, že je to tak, protože jako ti lidi proto dělají stejné věci, jenom jsou prostě uh, jo, o, o 10-20 kilo lehčí, ale za to oni nemůžou. Že?
0: A ten závod 212 byval několik let za sebou mnohem napínavější, mnohem kvalitnější, protože ano. všichni byli ve formě, to přesně se o úplně tak, říct
1: Ale faktem je, že když, když přestoupíš asi si v Open, tak si naplno uvědomí, že, že, že jsi opravdu tam, kde že je to opravdu ta špička. Jo, prostě teď si tam, co jsi říkal, Ježíši, tak to je neuvěřitelné. Jako je, je to. Přece jenom součástí toho je Mr. Olympia, že? Ten Mr. Olympia, ne 212, ten celkový, ten, mm -hmm. když ten který, který vychází z podia a, a letí tam kouř a podobně, jo, to... No, je to, je to vážné, je to velmi vážné. A třetí na New Yorku v loni, když předstoupil do, do Open, a když jsem viděla v zákulisí ty, ty ty borce, ty velké borce, tak si říkám, i no, tak nevím, no. A upřímně, asi poprvé za celou dobu jsem měla strach. se měla strach, že, že jako špatně dopadneme. Já ne, protože bych nevěřila jako Milanovi, ale protože když vidíš jako ty giganty, tak si říkáš, jo, tak to je to není možné, to je jako jeden dom. Jenomže pak nastoupí ta originalita mého muže. On je točí zázračný, <laughs> kdy prostě on na to pódium vystoupí a, a, a smázne borce o 30 kg těší. A na prostě si řekne, žež Maria. <laughs> jo, ale je to tak. Takže v tu chvilku jsem pochopila, že ne, že všechno je v pořádku no a, a letos, letos když, když byl prostě na tom New Yorku třetí, tak to, to je neskutečné. A ještě to má jednu věc, kterou e, si myslím, že, e, že do jisté míry si myslím Milan změnil nebo pomohl změnit a to je, to je vnímání těch e, vnímání rozhodčích, mm. že najednou oni jsou schopní prostě upřednostnit e, kluka, co je menší Hmm. Ale je jednoznačně prostě jasné, že je mnohem víc připravený, že je mnohem prostě líp poskládaný. Je hezčí, a je, lepší je o kulturista. tom, že prostě pro mě jako podstata kulturistiky je přece o těle. A já si vždycky při, představím tu Fibonacciho figurínu od Leonarda da Vinciho, takového takovou toho pána v tom kruhu. Hmm. Takhle, Víš, to, to dokonalé, prostě ty poměry, a takhle by to mělo být. Jo, a Milan tohle všechno má. Ano. Jo, a dokáže prostě tu formu udělat, udělat e, neskutečnou a prostě pak ho nemůžeš zaříznout. A to se mi líbí, protože oni opravdu jo, pochopili, že o tom to je a tak to má být. A že ten směr, ten trend se díky němu, já si troufám říct, že to tak je, se díky němu posunul jako za mě tím správným směrem. Takže tak asi vnímám naše, naše výsledky úplně.
0: Já na některých soutěžích taky vnímám tady ty změny. Já jsem no. za ně strašně moc rád, protože já jsem to těch pět, 6, 7 let, co jsem si prostě myslel, že tomu rozumím, tak jsem tady to nechápal, že proč se to nedělík. Mm. Tak když to má vidíš, být, to dává smysl a vidíš to tam. Když a... vidíš
1: Big Remyho, teď nechci snížovat jeho úsilí a cokoliv, ale prostě je to horda, masa naprosto bez ladu a skladu je prostě jenom velký, ale o tomto to přece není být jenom tak. velký. To musí mít daleko větší smysl, kdyby to bylo jenom o velikosti tak je ten sport plitky a přízemní.
0: Uh -huh. hmm. A teďka ta doba se mění, ale jedna věc je říct, že se to mění a pak stačí jedna soutěž a ta, ta to může zase dát všechno zpátky. No. Zažili jsme to tolikrát. Um.
1: Tady ty okamžiky jsou těžké, ano. Ale, ale, ale i člověk se musí naučit pracovat s tím, že, že ten sport není objektivní a nikdy nebude a e, i když hod někdy není ten výsledek takový, jaký by člověk očekával, ba, ba co dím by si i zasloužil, e, tak je to třeba vzít tak, jak to je, e, s tím, že ti, co tam stáli před tebou x let předtím si tady to prošli úplně stejně a, a pokud prostě ten potenciál máš pokud máš e, to nastavení, ten mindset v pořádku, tak to, tak to prostě dopadne a to místo tam máš jenom, jenom prostě ta ta, nikdy to není tak, že a, a je to tam
0: jedna věc, co se mi strašně moc líbí na partnerech, partnerkách manželkách přítelkyních, kulturistů, kteří jsou ve formě a ty přítelkyně jezdí podporovat na závody je, že oni se po nějaký době hodně dobře naučí vnímat to tělo jestli je ta forma dobrá a proč je dobrá, proč není dobrá co to může ubrat co to může zase zlepšit jak to vypadá? Jestli tam fakt ten tuk je, nebo není? Ty se tady šahala, měla mm. novina to rozdělení hemstringu a, a se zadkem a prostě víš, víš, kam se podívat. Kde se tady to naučila a, a jak se to naučila? Protože už to umíš.
1: To, já jsem se to, myslím, naučila. Já si myslím, že já mám výhodu, výhodu tu, že já mám estetické vnímání. Takže uh, mám dobrý základ si myslím pro to a prostě posoudit. Já, já Ze začátku to bylo tak, že jsem se na ty lidi podívala, nebo na ty lidi, na závodníky jsem se podívala, a, a říká, co na něho říkáš? A já jsem se podívala, nevěděla jsem o tom do té doby nic, ale čistě z lajského hlediska říkám, má malé ruce, má krátké lídka a to. Aha, ukáž, no, no fakt. A třeba tady uh, toto mě potvrdil Igor Kopček, který to má, jako, si myslím, velice podobně jako já. On má tady taky, jako, ten, jak to řekla, ten dar toho celkového vnímání. Protože ho se podívá a vidí. Takže, uh, to si myslím, že určitě výhoda. A pak samozřejmě časem jsem se propracovala, uh, propracovala k tomu, co to je uh, takhle. Nejdřív to byla ta figura, ta kompozice. A Postupně časem jsem jako zjistila, co to je jako hloubka, separace a tady ty ostatní věci. A, a, ale je to o tom, že já se opravdu podívám a vidím. Jo, teď už tam vidím ty drobné niance, to, to ano.
0: Teďka tě vyzkouším, co to jsou plné svaly?
1: No plné svaly jsou uh, plné, cukrované pěkně hmm. svaly.
0: Co to je, když je kulturista plochý?
1: no to znamená, že vyčerpal glykogen a svaly jsou prázdné
0: nejsou vidět, ztrácej se Ano. super tak jo a ti děkuji za tady to skoro hodinku dlouhé nahrávání moc jsem si to užil Uteklo já, taky. To, já taky jakože asi mi takhle hodina nikdy neutekla hrozně krásně rozpráváš
1: A to je věkné, děkuji. děkuji
0: tak jo, děkuji doufám, že i Milanovi se tady to bude dobře poslouchat a úplně každému, kdo si tady tvoje pezod pustí to byla Jana Šátková, nahráváme z Londýna a za chvilku vyrážíme do kolosa, protože Milan jde bojovat.
1: Tak, mějte se, ahojte.
0: Tak pa. Tak co, může být hodně dobrá epizoda, co? Já jsem říkal, Jana Šátková, jeden z zatím nejlepších hostů, Honze Kovlir podcast, tím, jak otevřená byla, tím, jak ochotná byla mluvit. Já jsem měl před sebou vlastně hosta, který mi dovolil se skoro vůbec neptat. Já jsem jenom poslouchal, poslouchal jsem věci, které mě bavilo poslouchat, protože Mlán Čádek je mi kulturistou nejbližším, sleduju ho vlastně více, než všechny ty ostatní kulturisty, protože jsem se s Milanem tolikrát viděl, prožili jsme toho celkem dost, samozřejmě jsem toho s ním nemohl prožít tolik, co Jana, ale... Je to kulturista, kterého mám strašně rád a mám strašně moc rád i Janu. A díky tady tomu nahrávání jsem ji mohl poznat mnohem líp a věřím tomu, že i vy jste ji poznali. Garantuju vám, že i Milan šádek ji poznal ještě úplně jinak, než jak ji znal předtím, protože on mi, já jsem Milanovi tady tu epizodu posílal, ještě předtím, než jsem ji dával ven kvůli tomu, že jsem chtěl, aby mi všechno schválil. Jestli to, co tam Jana říká, jestli je v pohodě. Jestli on je ok s tím, že tady ta informace, tady ty. Věci, které Jana sdílela, půjdou ven a vy je budete znát, vy je budete slyšet. A Milan byl z toho, co tam Jana říkala, úplně hotový. Možná i plakal, ale určitě ji poznal ještě mnohem líp, než jak ji znal do té doby, protože ji nikdy neslyšel takhle v kuse mluvit. To mi udělal strašně velkou radost, protože však je to její manžel a on si tady tu epizodu užil určitě ještě mnohem víc, než jste si užili vy. A já děkuju, že jste si užili. A já doufám, že jste si užili. Pokud jste si ji užili, tak vás prosím o to, abyste tady tu epizodu Senou Šátkovu nazdílali u sebe na Facebooku nebo na Instagramu, aby se o ní mohlo dozvědět víc lidí, aby si ji poslechlo, aby lidi viděli o Honza Cavalier podcast, kde já si zvu ty dobré lidi ze světa kulturistiky a fitness z České republiky a ze Slovenska. Lidi, o kterých vy byste měli vědět, měli byste je znát, měli byste znát jejich příběhy. Snažím se vyhýbat hostům, kteří kulturistice nedělají dobrou reklamu. Jsou zlým příkladem toho, co je v dnešní kulturistice vidět a místo nich si zvu ty dobré lidi. Jana Šátková je jedním z nejlepších lidí, jaké já jsem kdy měl v podcastu a pokud vy tady tu epizodu nazdílíte u sebe na Facebooku, to znamená hodíte tam ten YouTube link, tak budu strašně moc věřný. Stejně tak budu moc rád, když pokud posloucháte přes Spotify, kliknete na ty tři tečky napravo, dáte sdílet, kliknete na Instagram stories a nazdílíte tady tu epizodu na Instagramu, aby si ji mohl kdokoliv jedním kliknutím, pustit a mít ji v mobilu. Pokud posloucháte přes Spotify, Apple Podcast nebo Podcast Addict, tak vězte, že můžete mít Honza Kavlí podcast přímo v mobilu. Můžete ho mít stažený a pánem ho poslouchat úplně kdykoliv a kdekoliv. Nepotřebujete k tomu data, protože ta epizoda už bude u vás v mobilu. To znamená, že si můžete stáhnout doma na Wi-Fi nebo kdekoliv, kde je Wi-Fi. Honza kolivr podcasty pak můžete pustit v autě. Můžete se ho pustit v letadle, můžete se opustit úplně kdykoliv zabít tu dlouhou chvíli, která během toho dne určitě několikrát nastane a hlavně nastane, když člověk cestuje. Protože o tomhle jsou ty podcasty. Podcasty jsou o tom, abyste je poslouchali úplně někdy mimo. Ne doma, když jste u počítače a můžete dělat plno další věcí nebo se věnovat vašim blížním. Ne. Podcasty jsou o tom, že se je pustíte někde, když jste mimo, abyste zabili tu dlouhou chvíli, abyste měli v uších něco, co vám pomůže přečkat. Něco, co by normálně bylo nudný. Děkuji za podporu dvěma sponzorům Honza Kaluir Podcast, což je Foodu Bratislava a Fitness House. Foodu Bratislava je super místo, kde se nají podle mě úplně každý. Je to bistro v Bratislavě na Militěžové ulici anebo na Kameném náměstí. Mají tam veganská jídla, která jsou vždy doplněná masový menu. To znamená najít tam vážně úplně každý a je to, je to něco úplně jiného. Zajděte si tam, vyzkoušejte a můžete mi poděkovat později. Druhý sponsor to je fitnesshouse www.fitnesshouse.cz a nebo sk. To je obchod, kde s 10% slevou a kódem podcast můžete nakupovat oblečení značek Gasp a Better Bodies. Kdo zná tady ty značky, tak ví, že to jsou ty dvě nejkvalitnější značky ve světě fitness a kulturistiky. A zároveň asi dobře víte, že tady ty značky nemývají žádnou slevu nemývají slovový kupon, ale právě z Honza Cavalier podcast máte tu slovu 10%, tak toho využijte a nakupte si něco, co je stylové, elegantní a zároveň praktické a vydrží to strašně dlouho, protože ta kvalita Gaspu a Better Buddies je nesporná a je to oblečení, které máte v podstatě na celý život. Já se nemůžu i kratě si nějaké nové letní edice no nosím je skoro úplně pořád, protože jsou prostě super. Nepotím se v nich tolik jako jiném oblečení, jsou tam hrozně velké kapsy, do kterých se mi vejde úplně všechno, co potřebuju. Jsou krásně široké, takže pro každého, kdo prostě hodně zřepuje. tak tady to jsou kraťasy, tady to je oblečení pro vás. Tady to byl Honza Cavalier podcast, děkuji vám, že jste poslouchali. tady to byla pro mě hodně speciální epizoda, jsem moc rád, že jsem ji nahrával. Děkuju za to, že Jana Šátková byla ochotna, tady to super povídání poskytnout, Janu ještě jednou děkuju, vážně, byla si super, si super žena. Jsem moc rád, že jste spolu s Milanem Šátkem, jste úžasný pár a jak já teďka píšu do Masalem Fitness, Milan Žádek je díky tobě lepším člověkem a tím pádem i lepším kulturistou a za jeho úspěchem rozhodně stojí že nastojíš za ním ty a věřím tomu, že i ty si lepší díky Milanovi, protože vy se skvěle doplňujete. Na závěr chci dát ještě shoutout, zmínku Vojty Trnky, Honzi Turka, Mária Cerkoně. Beaty Graňákové a Kláry Moravcové, kteří jsou v tom posledním, nejnovějším díle Maslen Fitness. Je to Maslen Fitness vydání 8 2019. Můžete nakupovat v trafikách nebo klidněji na e-shopu Maslen Fitness na www.maselpomlčkafitness.cz nebo SK, kde můžete objednávat s poštovným zdarma. Takže využijte tady možnosti a přečtěte si dva rozsáhlé články o Vojtovi Trnkovi a Honzovi Turkovi. A nebo Očima kavalíra, kde jsem zmiňoval a psal o Mario Cekloňovi, Beáce Graňákové a Kláře Moravcové. To je pro dnešek všechno. Děkuju moc, že jste poslouchali a do příště.